0: Je vais, je vais vous avouer, et c'est pas un, euh, bon, ce ne sera pas une grosse, grosse surprise. Ce n'est pas un aveu absolument incroyable, mais je ne suis pas croyant dans la vie. Je, je ne suis pas baptisé, je n'appartiens à aucune religion. Donc, je ne crois pas en, euh, en jésus et, et, et son histoire. Par, moi, j'aime mieux croire en fait en ce que je peux voir et ce que je peux constater de mes propres yeux. Il y en a qui croient en hein, la résurrection de Jésus-Christ. Et c'est très correct. C'est très correct. Mais moi, Jésus, je ne l'ai pas vu renaître. Par contre, j'ai assisté dans les derniers jours à la résurrection de Daphné Chamberlain. Qui est... <rire> euh, donc, ça, je crois, je crois que c'est possible, Daphné, qui était no show. On ne sait pas ce qui est arrivé avec elle comme trois mois. Ça a l'air qu'elle faisait un podcast sur le patin Arthur. Mais ça, il y a certaines personnes pour qui c'est un mythe. Bref, il est disponible. Twizzle, Axel, vous pouvez l'écouter. c'était la seule place où vous pouviez l'écouter <rire> des... um,
1: J'ai une petite objection. Ce n'est pas vrai. J'ai fait quelques apparitions dans l'épisode de Étienne aussi, d'un bout à l'autre, à quelques reprises. Vrai, Mais il fallait être à l'affût. fallait être à l'affût. Mais merci, Johan, pour cette longue introduction <rire> qui part de ton côté non-religieux. <rire> <rire> J'ai quand même eu le droit à Trois minutes d'introduction, c'est quand même remarquable. Oh, oh, oh,
0: il est 1h49, on va <rire> se calmer, là, 3 minutes. <rire> ouais,
1: écoute,
2: moi, je me demandais où que ça allait est avec ça. Je, je comprenais pas en tout cas.
0: Ah oh là là, non, c'est. On... Des fois. Mais pas, je dois hein, dire là, que là, le, petit oui. avait
1: manqué, là, le petit jingle m'avait manqué, le de... petit jingle de reprise vidéo, parce que c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui.
0: <rire> ouais, ouais, moi, je commence à être tanné de l'entendre, par contre. Euh, bon bref, oui, on est là avec un nouveau film. Euh, bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouvel épisode de Reprise Vidéo. Cette semaine, comme vous le constatez, bien voilà, on est, on est à trois et encore une fois, une nouvelle personne qui se joint à Thomas et moi. On remercie Maël, mais le film qu'on analyse cette semaine, bien, on le sépare pas en deux, donc Maëlle n'est pas là. C'est que ça fonctionne. Euh, C'est simple. Euh, puis on a eu des nouvelles d'Élise aussi, euh, qu'on a dit qu'on boycottait euh, la dernière fois. Donc, Élise n'est pas là cette semaine. Euh, mais elle va être de retour là, euh, éventuellement. Donc, euh, cette semaine, on parle de Formule 1. On parle de course automobile. Euh, la dernière fois qu'on a parlé de course automobile, ben j'ai parlé de course automobile tout seul quand euh, j'ai fait Ford v Ferrari. Et c'était la seule fois euh, qu'on avait parlé de course automobile en vrai parce qu'on a fait Cars à un moment donné. Euh, mais là, on parle, bon, de la vraie chose, euh, de la vraie course automobile, de la vraie Formule 1 avec Rush, film de 2013 qui euh, essentiellement, bon, ça va plus loin que ça, mais est surtout centré autour euh, de la saison 1976 de Formule 1 et bien sûr de toute cette fameuse et célèbre rivalité-là entre James Hunt et Nicky Lauda, donc deux personnages mythiques, une des grandes rivalités. Là, cette année en Formule 1, on a eu la chance d'avoir une rivalité absolument incroyable entre Lewis Hamilton et Max Verstappen et bien là, ça on remonte à plus loin avec une rivalité absolument similaire, duel au sommet entre Hunt et Lauda euh, en 1976. Donc, euh, ainsi, on va analyser ce film qui va quand même là, un petit peu en détail dans l'origine de ces deux personnages-là euh, et qui parle, bon, oui, de la saison 75 et euh, 74 aussi. Donc, on va parler de tout ça dans ce film. Euh, rapidement, Tom, euh, comment tu as, as apprécié le film? Parce que tu, tu m'as texté à trois heures ce matin euh, pour oui. me donner une appréciation en trois mots à peu près du film. Donc, donc je crois que tu as apprécié. Oui, ben vraiment, en fait, c'est parce que j'ai fini le film à 3h ce matin,
2: mais euh, vraiment, j'ai adoré le film. Euh, je, je connaissais moins euh, la réalité on zalda euh, tant que les grandes rivalités de la tu sais. on, on a Senna Prost, euh, mm -hmm. euh, Schumacher contre tout le monde, euh, <rire> euh, Hamilton Vettel, Hamilton sa peine maintenant, mais euh, ben, je connaissais moins celle-là. Je connaissais ce qui s'est passé avec, euh, avec Nick zalda tout, tout le monde qui se connaît un peu à f c'est ce qui s'est passé, ça a été marquant, mais euh, vraiment, j'ai adoré le film. Tu m'avais dit que qu Daniel Brew, qui, mm -hmm. euh, qui jouait à allait, allait faire des shows, c'est exactement ça qu'il ça qu a fait. Vraiment, j'ai juste vraiment adoré, je n'ai pas d'autres mots pour, pour t'écrire le film, c'était vraiment.
0: Non, vraiment excellent. Puis on, on y reviendra là, dans, dans quelques instants à Daniel Brühl qui vraiment, là, wow, il en a sorti il en a sorti toute une de son chapeau. Euh, écoute, on, je disais beaucoup de commentaires qui disaient « on a l'impression de voir le vrai Niki Lauda dans le film ». Puis vraiment, il est absolument incroyable. Chris Hemsworth aussi est excellent mm. dans ce film d'ailleurs, euh, dans le rôle de, de James Hunt. C'est vraiment c'est un film, c'est ça que je trouve intéressant, c'est un film à deux personnages. Mm -hmm. Comme on a Hunt, Lauda et le reste qui gravite autour. Fait c'est sûr que la lumière est vraiment mise sur ces deux personnages-là et les deux acteurs sont incroyables. Daphné, pour toi, euh, as-tu aimé le film?
1: Oui, en fait, pour ma part, j'ai bien apprécié le film. Je dois dire que moi, étant donné que je suis une, une fan de cinéma, pour ceux qui ne savent pas, en hein, autre révélation aujourd'hui, moi j'ai étudié en cinéma, euh, je suis quelqu'un qui est très, très, très attentive à la construction des personnages, du scénario, des décors, etc., etc. Et je dois dire que c'était, euh, pour, ben, pour ma part, pour ce que je connais, c'était vraiment très réussi à ce niveau-là. Je ne connais pas vraiment le milieu de la Formule 1, donc euh, je peux pas vraiment juger de à quel point euh, les personnages étaient similaires aux vrais, aux vrais deux euh, James euh, Hunt et euh, Nickelodeur. Mais par contre, ce que je peux dire, c'est que je trouvais que le personnage les deux personnages étaient particulièrement bien construits et surtout au niveau de leur rivalité. Je trouve que ça se, ça se déploie d'une certaine manière euh, extrêmement... Euh, comment je, je le qualifierais de euh, subtil et réaliste. Et vraiment, à ce niveau-là, je dois dire que c'est extrêmement réussi. On y croit. Et d'une manière ou d'une autre, on s'attache aux deux personnages, que ce soit pour leur qualité ou pour leurs défauts. Donc vraiment, je dois donner un chapeau à la construction des, des, des personnages dans, dans ce film-là, précisément. <rire> je pourrais revenir sur plein d'autres détails que, que j'ai remarqués. Mais non, vraiment, c'est ce que je souligne principalement de, de, de ce film film que j'ai bien apprécié.
0: Tu as un mot? là-dedans que je retiens, c'est réalisme et c'est vraiment ce, qui, ce que je retiens de ce film-là, c'est à quel point c'était réaliste, on avait vraiment l'impression justement de revenir en arrière et de vivre ces moments-là, les décors, les voitures, la, justement, l'éclairage la, même était justement typique de ces années-là. L'habillement l'était aussi, la technologie, tout y était. Et justement, comment ces personnages-là avaient étaient euh, construits et, les, et par la performance des acteurs, on sentait que ce n'était pas juste deux personnes qui jouaient, deux personnes qui s'aimaient moyennement la face. C'était vraiment comme pour vrai, on avait l'impression que c'était les deux vrais.
2: Mmh. Ça a-tu été, été nominé pour un Oscar par hasard?
0: Euh, pour un Oscar, écoute, je ne sais pas, mais ça va se trouver facilement, mais je ne penserais pas. Mais lorsque euh... je parlais
1: vraiment, c'est ça, du, du réalisme, c'était surtout dans la rivalité aussi. Je veux dire, c'est pas trop intensif et ça, ça se. Non, ça. On y, on y croit vraiment et surtout.. Euh... À certains moments, on voit qu'il y a une certaine appréciation entre les deux personnages, vraiment. Et c'est très plausible. Donc, c'est surtout aussi à cet aspect-là que je touchais du réalisme parce que moi, étant donné que je, uh -huh. je connais pas trop, trop la, la, la course automobile, c'est pas euh, moi qui peux vraiment juger sur est-ce que, est que les costumes sont adéquats. Est-ce que, bon, après, oui, j'imagine vraiment, pour quelqu'un qui connaît pas ça, de, je n'y ai vu que du feu, jamais c'était mal fait. Mais non vraiment au niveau de la, la, les réactions, euh, les, vraiment les... les leur Rivalité très, très, très
0: plausible. Euh, écoute, Thomas, pour répondre à ta question, ouais, euh, bien il y a ils ont, euh, ça a été nominé pour euh, meilleur film dans la catégorie drame et meilleur acteur dans un second rôle pour Daniel Brühl aux Golden Globes, mais pas aux Oscars.
2: Mmh. Euh, j'en ai arrêté d'ailleurs pour euh, tout, tout le, le, le décor euh, et tous les, les prix plus techniques en fait. C'est mmh. vraiment réussi, effectivement.
0: Ben, on va s'en aller dans nos prix, justement, à nous. Euh, à commencer avec le prix Taylor Swift pour la scène ou le moment qui a le plus joué. Avec vos émotions, Thomas, on te laisse ouvrir le bal.
2: Bien, écoute, merci, mais euh, euh, ça, ça, ça a été pas facile parce qu'il y, euh, y avait beaucoup de, de, en fait, de, de, de choix de disponibles. Mais je vais y aller avec, euh, avec euh, les scènes où est-ce que Lardin est à l'hôpital, après son, après son accident, sont extrêmement difficiles à regarder. Euh, surtout, euh, surtout celle où est-ce qu'il se fait euh, passer l'aspirateur dans les fonds. Mettons que, que j'ai crie ma set tout le temps, je ne suis pas capable de ne pas regarder. C'est comme le même feeling à, avec un feeling avec un accident euh, euh, d'auto. Tu passes, pis, tu peux pas regarder, mais il faut, faut que tu regardes quand même. C'est un même feeling, mais c'était tellement bien réussi scènes-là. Donc, euh, donc, oui, euh, un, un nouveau sentiment euh, pour l'apprêter Je choix, tu dégoûtes.
0: <rire> Écoute, ça ça, a, ça a son mérite, pourquoi pas. Euh, Daphné, pour toi, c'était c'est euh, quoi qui t'a fait vivre drôle les émotions? Parce...
1: Oui, ben, c'est drôle parce que, d'une part, j'ai choisi la même scène que Thomas, c'est-à-dire les scènes de l'hôpital, mais pour une toute autre raison, parce que, moi, ça a suscité beaucoup de colère, en fait, quand j'ai regardé ces scènes-là, parce que, bon, on le sait, hein, c'est à la suite d'une course qui a vraiment dégénéré que Nicky Lauda se retrouve à l'hôpital. Il avait voulu annuler la course parce que, dans sa tête, c'était trop dangereux. Il avait jugé que son 20 de risque, parce que lui, en général, il dit qu'il accepte tout le temps 20 de risque de mourir, mais pas un de plus. Et là, cette course-là, d'après lui, représentait plus de risques. Donc, finalement, il avait raison, hein, mais il a vraiment fait une réunion, tout le monde a voté pour maintenir la course, mais il s'est retrouvé à l'hôpital parce que vraiment, ça a dégénéré. Et donc, moi, je voyais vraiment la, la colère dans ses yeux, ben, pas la colère, mais la frustration dans ses yeux lorsqu'il voyait James Hunt qui gagnait toutes les courses à la télé alors que lui, il était cloué sur son lit d'hôpital. Donc, moi, cette scène-là, je te dirais vraiment, Johan, c'est celle-là qui a le plus joué avec mes émotions parce que... D'une part, on est frustré pour lui parce qu'il avait raison, mais de l'autre, on le voit se faire voler son titre sans pouvoir, ben, en toute impuissance. Donc vraiment, mm -hmm. une scène qui, je dirais, a suscité quand même de la colère, de la compassion aussi pour, pour lui, pour Nicky Lauda, que j'ai beaucoup appré apprécié comme personnage d'ailleurs.
0: Cet accident-là est assurément dans peut-être les deux accidents les plus Célèbre, iconique de l'histoire de la, de la mmh. Formule 1. Et une des raisons pour laquelle ce lit, ben, c'est justement parce que Lauda avait essayé de faire annuler la course. Donc, effectivement, c'est assez difficile. Puis, je ne peux pas m'empêcher de penser que dans le monde de la Formule 1 d'aujourd'hui, si ça devait arriver, là, il y a certains pilotes, probablement, là, qui dans, le, dans la place de James Hunt, aurait peut-être pas conduit jusqu'à temps que l'Auda puisse survenir. Oui. Je pense que l'esprit ouais. sportif a changé aujourd'hui. Puis à l'époque, tu Hunt n'avait pas encore gagné de championnat. Fait c'est sûr que, que c'était différent un peu, mais moi, c'est toujours ce à quoi ça me fait penser c'est de me dire, tu sais, Jameson, puis là, bon, Laura lui dit, là, plus, plus tard que, tu sais, oui, il est à pour l'avoir envoyé à l'hôpital, mais il est également blâmé pour l'avoir sorti de là. C'est sûr que ça, ça vient balancer un peu les choses, mais je me dis sérieusement, là, comme dans le monde d'aujourd'hui, une situation comme ça, je ne serais pas surpris de voir le pilote responsable, comme, disais, ben, garde, je ne mérite pas de prendre l'avance parce que le gars est à l'hôpital à cause de moi.
1: Non, parce que oui, lui, ça a donné qu'il s'en est sorti indemne. Il n'y a pas eu de, de séquelles par rapport à cette course-là, mais ça aurait pu être lui comme. Ça aurait pu. Cette, cette, L'annulation de la course aurait pu lui sauver la vie à lui aussi. Je veux dire, ça aurait pu bénéficier à tout le monde. Ça a donné que c'est Nicky Lauda qui s'est retrouvé à l'hôpital. Mais, mais effectivement, je pense qu'on remarque aussi dans, dans les films qui témoignent d'une autre époque à quel point notre mentalité aujourd'hui a évolué sous, sur l'aspect sportif, sur beaucoup d'aspects, mais sur l'aspect sportif aussi. Et il y a beaucoup de choses qui se font. Euh, qui se faisait pas, ben, en fait, qui se faisait et qui se ferait plus aujourd'hui, je pense, dans, dans plusieurs aspects euh, du sport,
0: juste au hockey. Euh, ça c'est comme ça. j'ai
2: choisi l'avocat du diable ici pour euh, deux minutes. Euh, tu regardes l'accident de l'accent de c'est clairement quelque chose de technique. Donc, si ça avait été, je ne sais pas, à, à Monaco et que c'était et que c'était les mêmes conditions, ce serait sûrement l'accent aurait sûrement arrivé quand même. Ça n'a pas rapport avec la piste ou les conditions.
1: Moi, Donc, ai très un
0: petit débat. Ça a rapport, tu sais, c'est. Si tu te un âme peu âme avec les, ça. Ça a rapport avec les conditions aussi. Tu dans cette pluie-là, et surtout, tu sais, qu'aujourd'hui, bon, ben, ben. Ça se fait rouler dans de la pluie. À l'époque, ce n'était pas la même chose. Les pneus n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui non plus. La technologie aérodynamique n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui non plus. Fait que, oui, la, les conditions ont joué. Puis l'autre raison de dire, c'est que dans la pluie, dans une pluie comme ça, peu importe où c'était, où la, la, la course aurait eu lieu, l'accident aurait probablement. Euh, Aurait probablement eu lieu quand même. C'est pas. Euh, oui, il y a, a l'aspect technique de bris mécanique, mais quand même, ça reste que tu ne peux pas contrôler la météo, puis tu ne pouvais mmh. pas le faire à cette époque-là. Il y a aussi le point de la piste. C'est sûr que oui. bon, tu dis euh, c'est pas tant la piste, ben, un peu. Nürburgring, c'est le circuit le plus dangereux sur la planète, à peu près. Là. Fait que c'est sûr que il y a ça qui rentre en... Toutes les. Toutes les. Tous les, voyons, toutes les points étaient réunis pour que il y ait un accident dangereux qui, qui se passe à ce grand prix-là.
1: La sagesse, ça été juste d'annuler la course, honnêtement. Ouais. Puis, là où on, on comprend que Nikki Lourda, s'il voulait annuler la course, c'était vraiment parce qu'il trouvait ça dangereux. Ça n'aurait pas été son genre de vouloir prendre avantage. Du, du fait qu'il était premier au classement, je pense vraiment que c'était euh, il trouvait ça dangereux, il voulait pas prendre le risque de courir cette journée-là. Donc, mm -hmm. ça a été la décision sage à prendre.
0: Exact. Et je vais faire un peu de je vais faire un peu de pouce là-dessus pour parler de ma scène euh, d'émotion. C'est à la fin. Euh, C'est quand euh, bon, justement, ils sont à la dernière course de 76. Et bon, là, justement, euh, les, les conditions ne sont pas particulièrement euh, bonnes pour courir encore. Puis Lauda décide de se retirer de la course au lieu de, euh, de continuer à rouler dans de telles conditions. Euh, et bon, James Hunt qui euh, va réussir là, à remonter le classement pour euh, aller remporter le titre de champion du monde. Justement, Lauda qui a, a, a compris quelque chose, a, a oui. comme appris un peu que, tu sais, des fois, ça en valait peut-être pas nécessairement la peine. Puis, tu sais, quand, euh, quand il rencontre, euh, c'est quoi, c'est euh, Marlène, euh, son nom? Oui. Euh, et, tu qui, qui, puis là, il commence à, à vouloir sortir ensemble, puis blablabla, puis il dit, tu sais, quand, as, quand tu deviens heureux, puis quand tu commences à avoir des affaires, ben, tu as de quoi à perdre, fait que tu deviens moins bon, mais comme... Puis, puis c'est ça que je trouve très beau, c'est que là, il y avait de quoi à perdre, mais il était en paix avec la décision justement de ne pas tout risquer. Puis comme ben, regarde, le championnat du monde, je l'aurai l'année prochaine. Et comme de fait, ben, c'est lui qui a gagné le championnat du monde en, en 77, puis qui est allé en chercher un autre, euh, façon assez exceptionnelle, en 84. Mais ça, c'est
1: il y avait la possibilité de le faire il y avait, avait le talent pour le faire il y avait la capacité puis l'expérience la, la, pour faire ça donc il a plus ouais,
0: surtout il avait déjà gagné exact
1: oui mais tu peux elle es... est là
0: la différence c'est que c'est ça c'est tu sais s'il n'avait pas gagné puis si c'était les deux une course pour le championnat du monde leur premier ou deux il aurait peut-être été plus hothead mais là Moi, il pas. avait plus besoin Définiment. de l'être parce qu'il en a parce qu'il l'avait gagné et il, a, il avait déjà prouvé à tout le monde ce qu'il avait à prouver l'an 76. Personne, mais personne ne s'attendait à ce qu'il ait la chance quelconque de gagner le championnat du monde après son accident. Fait il n'y avait plus rien à prouver. Gagner ou pas, tout le monde va s'en souvenir de la saison 76 plus à cause de Lauda que de Hunt. Mm -hmm. C'est simple comme ça. Un bon moment.
2: Maintenant que le prix est terminé, je, je pourrais acheter une mention honorable que, que, que j'avais, en fait? Ben, vas-y. OK. La scène, euh, quand il finit à, à Monza, et que euh, ben, tout, tout, les fans embarquent sur, sur la piste, tout le monde, euh, tout, tout monde est super content pour lui, euh, le célèbre, en fait. Écoute, j'en parle, j'ai des, des frissons. C'est tellement, tellement une belle scène. Ah, C'est... C'est le Grand Prix d'Italie, puis l'Italie, tu sais, c'est le pays de Ferrari, C'était le Grand Prix de, de Ferrari en plus. Là. Donc, c'était tellement un beau moment pour, pour lui mm -hmm. de, de revenir à peine un, un mois et demi après son accident et euh, finir quatrième quand même. C'est euh, vraiment un super beau moment.
0: Oui, absolument. Il n'y a pas beaucoup de euh, choses plus, euh, plus le fun à vivre je crois en tant que pilote mm -hmm. que d'être un pilote de Ferrari à Monza Ça, et si tu gagnes tu deviens un immortel c'est définitivement pointable. le prix reprise vidéo maintenant pour euh, la scène qu'on peut regarder euh, encore et encore, notre meilleure scène euh, du film, Daphné, on y va avec toi euh, pour commencer. Ben
1: oui, euh, moi en fait, ma, ma, ma scène que je retiens vraiment, ben, que j'ai vraiment eu du fun à regarder, c'est la scène où il, il est en panne avec euh, sa, sa future femme. Mm
0: -hmm. Et là, euh,
1: il, il a vraiment il cherche quelqu'un en fait pour les, les, les dépanner. Donc elle dit, oh, moi si je m'en vais euh, demander de l'aide, quelqu'un va répondre, ben, va, nous, va nous aider plus vite parce que tout le monde passait devant eux. Finalement, ben, elle obtient de l'aide, mais c'était pas pour elle. C'était vraiment parce que les deux, les deux, euh, deux monsieur avaient reconnu euh, Nikki Loda. Donc, j'ai juste trouvé ça comique. Puis ensuite, bon, s'enchaîne une, une, petite virée en voiture vraiment très comique où là, il lui montre à quel point il est un bon, euh, un bon conducteur. Donc, non, j'ai vraiment trouvé ça, c'était léger, c'était agréable. Et ce genre de petites scènes là je trouve que ça a toujours sa place dans des films. Plus émotif ou plus, euh, plus compétitif, ça soulève plus d'émotions. Je trouve qu'une petite scène comme ça, un peu plus légère, c'est toujours, toujours le bienvenu. Donc, ce serait ça pour ma, ma scène de reprise vidéo.
0: Et encore une fois, pourquoi ils les ont pourquoi les, les, deux, euh, les deux gringos sont arrêtés? Parce qu'ils ont reconnu Nikki Lauda, pilote de Scuderia Ferrari. Ben ça. Ça. En Italie. <rire> Le gars, ça faisait comme deux semaines qu'il avait signé avec Ferrari. Ça va déjà que c'était une superstar. Let's go. Il n'y en a pas de problème. Ben si, il aurait
2: pu être le pire euh, un chauffeur de l'histoire euh, de, de de F1 Puis juste parce qu'il était avec Ferrari.
0: T'es avec Ferrari. T'es un, un dieu en, en Italie. C est, c est... Ainsi, ainsi va la vie. Tu, tu, sais, les... tu conduis une voiture rouge. Viens. Viens, genre, tu, tu, tu deviens l'enfant du peuple. Oh là là, dans Drive to Survive, c'est Mathia Binotto qui, qui le mentionne. Euh, qui dit, quand es Ferrari, tu peux avoir une saison absolument désastreuse. Si tu gagnes Monza, ta saison est sauvée. Mm -hmm. C'est vraiment ça. L'Italie, c'est spécial. Euh, L'Italie et la Grande-Bretagne, la Formule 1, c'est assez... Euh, c'est spécial là-bas. Euh, Tom, pour toi, ta, ton meilleur moment, ce serait quoi?
2: Euh, la scène de l'accident. Tout, tout euh, le build-up était, était fait de manière... C'est vraiment bien fait, en fait. Euh, tout, tout le, le build-up. Euh, de, depuis sa sortie des puits, il montrait euh, euh, de l'intérieur l'intérieur de la voiture, où est-ce que, est que ça a brisé. Tu vois, il y a les, vous voyez aussi tu sais, l'intensité en fait, en fait de tout ça ou euh, à, à quel point c est, c est, cet accident-là était, était brutal pour lui donc ça, ça, ça rend bien fait j'ai bien aimé aussi euh, les, les, les pov first, first person view là, mm -hmm. euh, que, que tu voyais de l'ordre donc euh, ça rend toute cette scène-là est, est tellement bien réussi
0: oui, assez, assez dramatique, là, comme je le dis. Ce, cet accident-là et celui, celui d'Arton Senna en, en 94, c'est mm -hmm. les deux accidents auxquels on pense le plus là, quand, on, ouais, quand on pense à des accidents dangereux de la Formule 1. Fait que, non, non. Puis il a vraiment été, encore une fois, ça revient que le point du réalisme, très, très, très bien euh, présenté. Moi, ma scène, euh, ben, c'est le genre de scène que j'aime beaucoup là, dans des films où tu as deux rivaux, mais que tu le sais, qui ne pas sérieusement la face. Là, je vais prendre l'expression anglaise « when it's all said and done », à la fin de tout ça, qui sont capables de juste avoir des discussions solides. T'sais, pas, t'sais, des fois, aller prendre un verre ou... puis juste rire de leurs aventures, mais tout, etc. Euh, donc, pour moi, ma scène préférée, c'est ça à chaque fois que je regarde ce film-là. C'est la scène euh, vers la, à la fin du film euh, quand ils sont dans, dans l'espèce de hangar à l'aéroport, puis que Lauda et Hon se parlent juste devant l'avion euh, de Mickey Lauda avant, après, après, justement, euh, le championnat de 1976. Puis que, bon, là, ils, ils ont comme une espèce de confrontation au, au niveau de leur idéologie, de leur philosophie. Tu sais, Lauda qui dit, ben, moi, je recommence à m'entraîner tout de suite, puis mm. Hon qui est là, ben, non, moi, je vais aller, euh, tu célébrer puis, euh, puis tout le kit. Puis que, justement, là, sont tu sais, ils sont capables de juste se parler entre eux, d'avoir un peu de fun, puis de rire, un, de rire un petit peu, et que justement, après ça, bon, c'est Lauda qui, qui fait la narration un peu, puis tu sais, c'est ça qui explique, c'est oui, ces deux-là ont eu une des rivalités les plus féroces, mais fondamentalement, les deux se respectaient, puis les deux, tu sais, c est, c est, ça pour les bonnes raisons, je vais dire ça comme ça, mm -hmm. puis il y avait, il y avait un, un respect, puis Lauda a dit, tu sais, c'est... Ce gars-là, c'est une des rares personnes que j'aimais, encore plus rare que je respectais, puis la seule personne que j'ai déjà enviée dans ma vie. Fait ça représente, selon moi, parfaitement comme cette rivalité-là entre, euh, entre Lauda et Han. Puis, justement, les, les... un moment, j'ai fait mettre cette scène-là dans ma scène d'émotion aussi pour le beau tout ce que... Euh, Laudette dit à Han, on, on, on était deux, euh, deux espèces de cranquiés euh, un peu perdus en Formule 3 quand on s'est rencontrés, puis garde-nous deux aujourd'hui, on est tous les deux champions du monde. C'est pas pire. Oui, J'ai trouvé que c'était euh, très, euh, très bien fait, c'est une très belle scène euh, que, que j'adore vraiment, puis qui vient mettre fin à tout ça et boucler la boucle et renchérir là, justement sur à quel point les deux ont une vision complètement différente. De, de la vie, puis justement, bon, euh, l'Auda qui a continué pendant des années, euh, qui est allé remporter deux autres championnats du monde, Jameson qui euh, s'est retiré, puis qui est mort euh, à 45 ans, je pense, L'Auda qui est décédé euh, vraiment beaucoup plus vieux. Euh, il, il a
2: mort deux ans.
0: Euh, il m'en deux, euh, deux ans, à peu près deux ou trois ans. Lourdes, euh, ça, c'était assez, euh, assez spécial parce que, euh, ben justement, encore une fois, dans, dans Drive to Survive, qui était, euh, il était, on, on l'a vu ce moment-là parce que c'était pendant la fin de semaine euh, du, du Grand Prix de Monaco, je pense, qu'il est décédé. Puis, ah ouais. euh, puis, donc, puis lui était consultant avec Mercedes, fait que Mercedes a comme fait tout un, 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 un hommage à Lauda, puis, euh, puis ils ont gagné la course. C'était. Mm -hmm. C'est vraiment très beau, euh, très beau à voir et beau à revivre aussi avec, euh, avec Drive to Survive. Fait que oui, euh, deux personnages tellement différents mais qui avaient trouvé une façon de, de se respecter via le sport. Et ma citation, parce que là on va enchaîner avec la citation du film, ma citation vient de cette scène-là, euh, justement aussi, et euh, ben c'est, en fait, c'est ce que le docteur a dit à Lauda euh, dans le film, qui est « A wise man gets more from his enemies than a fool from his friends ». C'est mm -hmm. Voilà, j'ai pas grand chose à rajouter là-dessus parce que c'était ça, Nicky Lauda. C'était justement quelque... un antisocial, là, on va pas se mentir, mais c'est justement pour ça, parce qu'il voulait devenir meilleur pour battre ses ennemis, puis il apprenait beaucoup plus de ses ennemis que juste de, du monde qui voulait se saouler avec lui, qui n'ont rien à y offrir. C'est assez puissant, je pense, une bonne leçon de vie aussi. Puis, bon, ça fait écho avec un proverbe de Star Wars aussi, de « garde tes amis proches, mais garde tes ennemis encore plus proches ». Fait que c'est vraiment cette leçon de vie-là qui revient encore et qui explique beaucoup c'est quoi, Niki Lauda. Donc, bien aimé bien aimé cette citation. Et ça tient de en général. Tom, ta citation serait quoi?
2: Tu m'as comme volé ma citation.
0: Euh, donc ça faut,
2: faut, ah. faut, que, faut, que, faut que je m'en retrouve une autre. Euh, tu euh, tu passe à Daphné.
0: Ben écoute, écoute si tu en veux un autre, tu peux en trouver un autre, mais sinon tu peux y aller avec ce que tu veux. Bon, Daphné, vas-y donc.
1: Ben, moi, en fait, euh, c'est. on en a parlé un peu tantôt, mais euh, c'est quand en fait Nikki revient sur, euh, sur le circuit pour la première course. Puis à la fin, ben, James Hunt s'en va un peu comme euh, s'excuser, si je peux dire comme ça, il s'en va le voir, puis là, il lui dit, euh, hey, je, je, je sais que j'ai quelque chose à voir dans le fait que tu as été à l'hôpital, il s'est s'excuser, puis là, Nikki Loda, j'ai vraiment adoré son attitude tout au long de cet échange-là, c'est non seulement elle lui dit, ben oui, comme oui, il, il fait pas, il n'est pas en train d'essayer de le faire sentir moins mal, il dit absolument, c'est vraiment à cause de toi que j'étais à l'hôpital, il lui mm -hmm. dit quand même assez clairement, mais aussi... Lorsqu'il lui dit que c'est la raison pour laquelle il est revenu, j'aime vraiment cette phrase-là parce qu'on voit à quel point il y a une personnalité de, de déterminé, de fonceur, de passionné et ça le dérangeait de voir quelqu'un. C'est pas au niveau de voler son titre, non, c'est au niveau de la, de la passion, de ce que ça lui faisait. Lui, il voulait être à sa place, il voulait pouvoir compétitionner vraiment. Donc moi, cette, cette scène-là, je trouve que ça ajoute au personnage de Niki Loda, Puis on, Je trouve qu'il... Il gagne en respect. Je trouve que c'est un personnage qui est capable de bien répondre aux petits pic-pics qu'on lui lance, parce qu'il y en a beaucoup tout au long du film, que ce soit par les journalistes, que ce soit par, les, par euh, James Hunt qui lui lance des petits pic-pics à plusieurs moments du film. Euh, non, il est toujours capable de répondre avec intelligence. Puis moi, c'est une qualité que, que j'admire beaucoup de lui. Donc, non, vraiment, euh, j'ai aimé cet échange-là.
0: Oui, très, très marquant dans le film. Tom, t'as-tu euh, oui. trouvé quoi? Cool? Oui, j'ai trouvé. Bon. Euh, je ne me trompe pas c'était au début du film.
2: Euh, quand, euh, James, quand James Hunt, euh, il explique euh, dans le fond, qu'est-ce qui pousse à être, à être un épisode 1 un épisode de course, puis il dit que le plus proche que tu, es, de que, que à mort, le, le, plus, le plus vivant que tu te sens, puis que c'est la seule façon euh, de, de pouvoir conduire, en fait. Euh, donc, euh, je pense que ça explique bien sa, sa, sa philosophie. Lui, euh, c'est pas comme, comme l'ada qui j'ai 20% de chance de mourir, 1%, 1 de plus. C'est pas ça. Je pense que ça, ça, ça a été bien expliqué aussi dans la scène, euh, dans la scène à, la, à la fin. Mais euh, ce qui poussait Hunt, c'était vraiment le, 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 le danger de tout ça. C'était euh, le, le fait qu'il qu pouvait mourir n'importe quand. L'adrénaline de tout ça. Donc, euh, donc je pense que ça explique sa philosophie de sa philosophie de course.
0: C'est vraiment ça que le film a bien réussi. Puis c'est de vraiment bien démontrer c'était quoi la vision de la vie, puis de la profession, puis la philosophie de ces deux pilotes-là. Mm -hmm. Puis c'est pour ça que c'est vraiment le fun de voir à quel point il y a une vision complètement opposée, mais qui font la même chose. C'est tripant. Quelle belle histoire. Le prix Alex Kovalev maintenant pour le personnage qui en fait le plus en en faisant le moins. Daphné. Euh,
1: moi, en fait, euh, je dirais que c'est... Euh, mmh. Je pense que son nom, c'est Marlène. Là, si je ne me trompe pas, la, la femme de Niki Loda. Mmh. J'ai choisi elle parce que c'est elle euh, qui a quand même un gros impact sur la décision de la dernière course. Donc, peut-être, comme tu, on le mentionnait un peu encore tantôt, mais dans, dans le film, je ne sais pas si c'est comme ça dans la vraie vie ou dans la, la manière dont cette course-là s'est déroulée, mais dans le film en tout cas, euh, on, on le voit là vraiment que c'est en pensant à elle puis en voyant, non, là, j'ai pas envie de prendre le risque de, de retourner à l'hôpital, de mourir puis de, de perdre la relation que j'ai avec ma femme qui, qui était vraiment importante parce que lui, contrairement à James Hunt, qui courait un peu à gauche, à droite, lui, il aimait vraiment, tu sais, une seule personne, il était, il était bien avec elle puis il voulait pas perdre ça. Donc, je trouve que vraiment, c'est elle, en fait, que, euh, sur sa vie, eu l'impact sur la plus grosse décision qu'il a eu à prendre dans le, dans le courant d'une course.
0: Mm -hmm. ouais. voilà.
1: Ce serait ça pour ma réponse.
0: C'est un excellent choix. Originalement, c'était le choix que j'avais, mais, mais je suis allé vers, euh, vers un autre personnage qui est celui de Claire Gazzoni, le, le, le coéquipier, en fait, de Nikki Lauda chez BRM et ensuite chez Ferrari. Euh, très bon pilote, très respecté euh, sur la grille et ce qui est euh, le truc surtout pourquoi je l'ai choisi, c'est que si on parle justement pas en faire beaucoup, ben lui il est responsable de l'arrivée de Niki Lauda chez Ferrari parce que tu il l'explique brièvement dans le, euh, dans le film, mais c'est on l'a vu chez BRM, on a découvert que Niki Lauda c'était un génie Ouf. mécanique et technique euh, donc, il pouvait vraiment améliorer la voiture et apporter son point de vue dans la technologie qu'on qu amenait dans celle-ci. Et c'est Regazzoni qui l'a vu. Donc, quand Ferrari est venu pour le signer, lui, il a dit :« Je veux Niki Lauda avec moi chez Ferrari. » c'est comme ça que Lauda, parce que hey, tu, Ferrari aurait jamais pris une chance sur un gars qui a une saison d'expérience. <rire> Oublie ça. Mais Regazzoni le voulait comme coéquipier. Fait que euh, Lauda a débarqué chez Ferrari. Puis, what do you know? Il a gagné le championnat. Fait que <rire> c'est peut-être pas pire. Hein? Ils n'ont pas dit euh, regretter
1: leur choix après. Non, c'est
0: ça. Faire fait que euh, voilà, mm -hmm. euh, Regazzoni qui, euh, bon, a été responsable de ça. Puis, il a toujours, tu une, une coupe d'apparition euh, assez marquante, assez importante. Quelques petits punches, euh, one-liner, par-ci, par-là. Qui, qui le rendent assez intéressant. Puis, ben est aussi un bon pilote, là, a des bonnes batailles, euh, notamment avec James Hunt dans la dernière course au Japon. Donc, c'est assez... Euh, il, il était là un petit peu partout sans vraiment être très, très, très important. Donc, c'était mon choix pour ce prix. Tom, pour toi, euh, tu as choisi quel personnage?
2: Moi, je vais avec euh, Bubbles, euh, mm -hmm. qui est un peu un mentor pour, euh, pour James Hunt. Surtout en... Dans, dans le début du film, c'est lui qui... C'est avec lui, en fait, qu'il a commencé sa carrière en, en F3. C'est lui qui l'a amené en, 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 en Formule 1. ce qui s'est passé par après, à, à quel point le que, côté financier, ça... ça, ça je ne sais pas... ça n'a en fait, pas, ça, ça pas marché. Mais euh, le, le film... Le film ne va, va pas trop là-dedans, mais euh, je crois qu'ils ont quand même gardé une bonne relation... Entre les deux. Donc, cette relation de, de mentor à, euh, à, à protéger entre, entre les deux, c'est quelque chose qu'on ne voit pas énormément pendant le film, mais que les rares fois qu'on le voit, on, on sent que c'est vrai que, que c'est j'utilise l'expression anglaise, mais que, que c'est genuine mm -hmm. entre, entre les deux et qu'il y, y a vraiment comme un, un, un profond un, un profond respect euh, de, de hunt envers Bubbles, ce qui a, ce qu'on n'a pas beaucoup de monde. Donc, euh, c'est vraiment une, une belle relation des deux.
0: Ouais, deux, deux qui, qui viennent de loin et puis qui ont réussi à, à, se rendre, à se rendre au top, carrément. C euh, mm. Donc, vraiment, ouais, une, Un autre personnage, je, je suis assez content parce que je pense qu'à bon, trois, on a probablement pris les... Deux, trois, des, 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 peut-être quatre, mais, mais assurément peut-être les trois personnages que je voyais le plus là, pour, pour ce prix-là. C'est cool qu'on les ait choisis ensemble.
1: Des choix équilibrés. Oui, mm
0: -hmm. exact. Euh, la peste du <rire> film, maintenant, euh, il y a plusieurs choix. Moi, j'ai pris un choix, euh, un choix un peu bâtard. J'ai pris le journaliste qui, en mm -hmm. conférence de presse, demande à Nikki Larda « Qu'est-ce que ta femme a dit quand euh, elle t'a vu comme ça? » Là, là c'est là où j'ai eu un problème majeur qui est comme tu fais pas ce... c est, c est, tu fais pas ça genre non. ce gars là imagine aujourd'hui il pose, il pose cette question là en conférence de presse
2: Oh, il se fait détruire. » plus, de... plus, plus
0: jamais ce gars-là une job dans le monde du journalisme.
1: Ben, il s'est fait détruire après par oui, James
0: Hunt. Oui, mais c'est ça qui est cool aussi. C'est justement <rire> oui. ça, ça a présenté... Encore une fois, tu sais, on parlait du respect que les deux avaient l'un mm -hmm. pour l'autre. Ben, cette scène-là là, est un petit peu euh, sous-estimée aussi quand justement Hunt va mettre une volée à ce journaliste-là. Mais oui, quelle question stupide qui apporte rien comme... Ouais, ça m'a juste tellement frustré parce que j'étais comme, man, je sais pas, en, en, en tant que journaliste, ça m'a frustré, ça. Oui, définitivement. J'étais pas content, fait j'ai haï ce, ce personnage-là et voilà. Quel, il quel journaliste que, idiot. Faut
2: dire aussi que les années 70, c'était pas pareil. C'était pas pareil, mais
0: comme, man. Ridicule. Puis encore une fois, ben, comme Daphné le mentionnait, la réponse de Lorde est juste parfaite. Oui.
1: <rire> mais c'est ça, mais c'est ça que je dis. À, 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 plusieurs, à plusieurs moments, il a vraiment réussi à répondre euh, vraiment avec, avec intelligence aux, aux petits pic-pics qu'on lui envoyait. Puis non, mm -hmm. ça je trouve que, que c'est très. Euh, c'est bien joué de la part du scénario d'avoir mis ces petites phrases-là, bien, bien placées à plusieurs moments du film. Mm
2: -hmm surtout avec euh, auto que j'ai je remarquais à la conférence de presse surtout donc, que, que mm -hmm. c'est vraiment un, un, beau, un beau moment en fait t'sais. il aurait pu il s'apitoyer sur son sort ou whatever Et mais c'est pas lui. son
1: genre lui il est, il est trop intelligent pour il, il analyse beaucoup il est, toujours, il est toujours capable de se remettre, euh, se remettre en question de voir la, comment tirer profit des situations donc c'est pas dans sa personnalité, de s'apitoyer sur son sort. Peu importe ce qui lui arrive. donc mm -hmm. Je trouve que c'est un moment qui témoigne beaucoup aussi de sa personnalité. Alors, euh, vraiment, effectivement, c'est un... Bon, je ne qualifierais pas ça de beau moment mais de moment important mettons.
0: Oui, oui, oui. Exact. Euh, Daphné, justement, c'est qui ton, euh, ta peste
1: du film? Ben, j'avais pensé, pensé aux journalistes aussi, mais euh, j'avais pensé à un autre... puisque là, étant donné que tu as déjà étayé tout mon raisonnement sur le... Sur le, mmh. le sur la... Ben, je vais aller, je pense, avec, à certains moments, James Hunt. Puis la mm -hmm. raison pour laquelle je le choisis, c'est que, euh, oui, il a vraiment causé du tort autour de lui, puis il n'a pas été correct avec sa, ben, sa femme avec qui il s'est marié à plusieurs moments. Ça, je trouvais ça indécent. Mais en même temps, à un certain, à un certain point aussi, je trouve que c'est pour lui-même. Je trouve qu'il se, il se met dans le trouble lui-même, puis il prend tellement des décisions que je n'approuve pas à plusieurs moments. Tu sais, je me dis, mais... Il fait la, la pire chose à faire. Il a une attitude qui n'est qui est pas bonne envers lui-même non plus. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui, euh, qui est en manque de contrôle dans, dans beaucoup d'aspects de sa vie. Puis, il fait beaucoup de mal autour de lui, que ce soit à lui-même ou que ce soit à ses proches. Alors, moi, voilà, j'ai pas besoin de détailler plus mon raisonnement, je pense, à, à ce niveau-là. Je trouve que c'est une peste pour lui-même et pour les autres.
0: C'est la question que, que je voulais vous poser. C'était, j'avais hâte de voir si vous alliez prendre Hunt ou Lauda pour la peste du film là-dedans. Non, Lauda,
1: euh, je constate pas. Mais...
0: Daphne a pris James Hunt. Tom, est-ce que ta peste du film, c'est Nikki Lauda Ben, moi, j'allais prendre, euh, prendre Hunt, mais là, je pense,
2: pense que je ne peux pas de prendre Lauda. Euh, autant, <rire> autant, autant, que, autant que je l'aime et que c'est un bon personnage, autant, autant que des fois, c'est juste un. Je, je ne sais pas ce que tu sais, là, mais un, un truc de euh, cul dans le film. Euh, c'est un personnage clairement antisocial euh, qui est juste passionné par la course et qui se fout de l'opinion de, de des, des autres, en fait. Mais, mais comme, que, comme James Hunt a dit, après, le, après, le, après le, la réunion des pilotes, euh, ça ne ça ferait pas de mal si le monde les met de temps en temps. Et, euh, et ça, euh, ça, peu, ça, ça, je pense que c'est un peu couru à sa perte. Parce que si ça avait été quelqu'un de, 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 de plus apprécié, euh, comme, euh, comme James Hunt, euh, parmi, parmi les pilotes, peut-être qu'il aurait pu convaincre euh, d'aller de la course. Mais bon, on ne saura jamais. Mais euh, effectivement, c'est. Mais. C'est un bon tra... personnage de film, mais dans la vraie vie, euh, je pense qu'on serait, ne on serait pas capable le jury.
1: Mais encore là, il a pas vraiment fait de mal. Je veux dire. Moi, la raison pour laquelle je, peux, je suis incapable de le considérer comme une peste d'un aspect ou comme de l'autre, c'est qu'il n'a pas fait de Lui a juste un mode de vie qui a, qui a un impact sur lui-même, c'est-à-dire qu'il est plus euh, seul, il va faire ses choses à sa manière, il va être dans ses petites habitudes, il n'est pas très sociable. Mais c'est pas lui qui, qui, qui va lancer des petits pics à, à James Hunt, c'est pas lui qui va le qui va venir euh, l'agacer ou vraiment trouver des petits, euh, petits pics à lui lancer, là, donc. Moi, c'est pour ça que je le considère pas comme une peste. C'est juste que c'est sa façon de vivre. Il est, il est passionné par ce qu'il fait, puis il est quelqu'un de plus intérieur, puis que quelqu'un de très intelligent. Mmh, moi je ouais,
0: peux En même temps, à quel point ça justifie avoir une attitude de marde avec n'importe qui qui, oh. qui essaie d'engendrer une conversation avec toi? Là, ben, est il est un, juste froid,
1: mais je le qualifierais pas d'une peste. Moi, je, je le trouve juste... Il est froid, puis il est, il est pas sociable. Mais j ai, j ai, j ai, je sais pas. Moi, je peux pas le considérer comme une peste, ce personnage-là. Je l'ai vraiment apprécié, donc je peux pas... Euh,
2: Mmh. Ben, moi aussi, moi, je l'ai adoré, mais c'est ça. Dans, dans, dans la vraie vie, là... C'est oh, pas si...
1: Mais... Honnêtement, comme, je trouve que James Hunt a globalement été une attitude beaucoup plus néfaste sur l'ensemble des gens que lui, là.
2: Oui, effectivement. Donc... Effectivement, mais tu sais aussi, les petit piques, puis tout ça, c'est pas lui. Si il n'est pas apprécié, c'est parce
1: qu'il n'est pas autant sociable, c'est juste pour ça, mais il n'a pas fait de coups bas à quelqu'un, là.
2: Non, non. mais les petites piques, puis tout ça qui si mmh. envoie, qu en alors là, excuse-moi, mais ça, ça, ça fait partie du sport. C'est ça le sport. Ça fait partie d'une autre humanité. Tu stackers entre rivaux.
1: Oui, mais c'est totalement inutile. Tu sais, Niquer ah, Oda L'odeur
0: était... aussi, il y en a une coupe. Oui, il y en a en voix aussi. Il y en a en voix quelques-unes. Il répond avec intelligence. Quelques-unes bien placées. Que c'est sûr que les, les, deux, les deux ont du bon, les deux ont du mauvais. C'est ça. C'est ça le sport. Euh, le prix Connor McDavid, maintenant, pour euh, votre personnage préféré. J'ai l'impression que ça va se jouer entre deux personnages. Euh, je pense que, Daphné, on a déjà établi que c'était Niki Lauda, son personnage préféré. Est-ce qu'on se trompe?
1: Non, c'est effectivement mon personnage préféré. Euh, ben, je dirais que c'est vraiment son... Sa façon de réfléchir que j'ai aimé, sais, sa façon de, de concevoir un sport, euh, ça se rapproche de moi quand je pratique un, un sport, que ce soit, mais en fait, pas forcément un sport, mais quand je fais quelque chose, j'aime ça le faire bien avec, avec investissement, avec passion. Euh, moi, pour ma part, je fais, je fais de l'équitation, certains le savent, euh, donc j'ai un peu la même attitude là, de jamais, jamais arrêter, il n'y a pas de, de summum à ce que je peux atteindre, c'est vraiment juste le, le fait de, de pratiquer ce sport-là et de me sentir bien là-dedans. Et je trouve que Niki Loda, c'est vraiment ça qui dégage à travers son sport, c'est pour lui, la, la finalité, ce n'est pas la coupe qu'il va atteindre. C'est vraiment juste à atteindre le meilleur niveau que lui, il peut atteindre en tant que, en tant que, que pilote. Puis aussi le, le, le trip qu'il a en, en courant. Donc, ce n'est pas vraiment comme James Hunt qui lui va, va arrêter parce qu'il y a eu le titre qu'il voulait avoir depuis qu'il est né. C'est vraiment. Donc, c'est une philosophie qui. Je me rapproche beaucoup plus de la. De la, de la philosophie de, de, de Nicky Lauda. Donc, oui, c'est pour ça que je l'ai beaucoup apprécié puis pour sa, sa brillance, puis vraiment pour son attitude, sa, sa perception de la vie, la perception de la course. Euh, voilà.
0: C'est drôle parce que j'ai entièrement l'inverse. Pour moi, mon personnage, c'est Jameson, justement, parce que je trouve que son attitude face à face au sport est, euh, est un peu meilleure et elle vient, vient témoigner de la passion. Nicky Lauda, il dit, si je pouvais faire plus d'argent qu'autre chose, je le ferais. Il dit, je ne je fais pas ça par passion, je fais ça parce que je suis bon là-dedans, je peux faire de l'argent. C'est comme ça. Puis là, c'est sûr qu'il va s'investir à 100 000 dans ce truc-là. Et ça, c'est sûr et certain. Puis ça, c'est une bonne attitude à avoir. Euh, James Hunt, lui, ben, c'est ça. Il y a une autre façon de, de justement. Lui, il le fait par passion. Pourquoi il est pilote de Formule 1? C'est pour l'adrénaline que ça lui procure, pour le, le, le thrill, pour le, le mode de vie. C'est tout ce qu'il y a autour. Euh, lui, c'est un passionné, lui, c'est un, un pilote émotif qui n'hésite pas à y aller. Puis tu, tu le vois, là, quand il va, euh, quand, quand il fait tout, quand il se fait dropper euh, par son écurie qui a plus d'argent, puis là, justement, il s'en va chez McLaren, puis il fait tout pour euh, obtenir le, le siège. C'est ça. C'était vraiment ça, la, la dualité entre les deux. Puis vraiment, tu sais, James Hunt c'est un petit peu ça, le, 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 t'sais, de dire, ben, il a tout donné, il, avait, il, était, il acceptait de prendre t'sais, 1000% de risques pour mourir, mais une fois qu'il a gagné son mmh. championnat, ben là, il, il a atteint son rêve, il avait plus rien à prouver, ce gars-là. fait sais, là, à ce moment-là, ça ne vaut plus la peine de prendre les risques, parce que les risques en valaient la peine jusqu'à un certain point, puis là, maintenant, ben, tu sais, ce gars-là a fait l'argent qu'il avait à faire pour sa vie. Là, lui, là, il peut s'en aller, s'amuser, faire le party, puis avoir du plaisir pour le restant de ses jours. C'est exactement ce qu'il a fait. Donc, tu sais, James Hunt, c'était « Je vais vivre chaque jour comme si c'était le dernier. » C'était vraiment comme ça. Puis ça, c'est une attitude que je ne peux pas euh, que je peux pas contredire, que je ne peux pas, dénigrer. Euh, tu je trouvais que, tu sais, oui, c'est bien d'être Intense et blabla, mais je trouvais des fois, il y avait l'air un peu d'un try hard aussi, quand même. À mm -hmm. un moment ouais. donné, là, comme c'est bien d'être motivé, puis tout, mais c'est justement, il y a autre chose dans la vie que, que, le, que la Formule 1. Il y a autre chose à vivre. Puis encore là, ben, c'est ça qui a couru à sa perte. Là, le, le où on peut se défendre, c'est le après, tu sais, L'héritage de Nicky Lauda est beaucoup plus grand que Jameson, Hunt en partie parce que Lauda a continué de vivre plus longtemps et s'est impliqué dans euh, beaucoup plus. Mais je pense que les deux, ultimement, ont eu ce qu'ils voulaient euh, de la Formule 1 puis ont pu vivre le après qu'ils voulaient aussi. puis ont été en paix avec la vie euh, qu'ils ont vécue dans, dans les deux cas. Fait que pour moi, c'est ça. James Hunt que, que j'ai plus apprécié dans ce film-là que j'ai trouvé qui était vraiment plus wow.
1: Mais c'est ça, je pense que vraiment les, les deux opinions se valent, tout au, tout au niveau de la perception, puis ce qu'on regarde, moi, c'est surtout par exemple, après que je regardais, après la scène où il se retrouve dans l'espèce de hangar, comme tu dis, puis là, on voit que non, Nikki Loda, lui, c'est pas fini, il veut continuer, fait que moi, je me dis, ça, ça témoigne d'un vrai, vrai investissement dans ce que bon, James Hunt, il a eu son titre, il arrête. Donc, c'est vraiment, je pense, tout, tout dépend de ce qu'on regarde. Est-ce qu'on regarde le après ou est-ce qu'on regarde le avant, mais c'est vraiment le, la, la différence entre ces deux personnages-là qui font que l'un rend l'autre plus intéressant, vraiment. C'est ça la beauté de ce film-là. Mm
0: -hmm. Exact. Ouais, Tom, faut que tu tranches.
2: <rire> Écoute, euh, ben, les deux, <rire> deux c'est des excellentes
1: opinions. J'ai si, pas grand-chose à Tom dire. En, puis Tom, dis, Tom arrive
0: et il dit genre, mon personnage préféré, c'est le mécanique de Ferrari. <rire> de
1: ça serait bien, Thomas. Dis, dis autre chose, là, juste pour comme. <rire>
2: Non, écoute, je pense que je vais avec, euh, avec James Hunt. Euh, euh, J'ai adoré Lada, par contre, mais.
1: <rire> Donc, en fait, <rire> mais, toi, euh, si tu comprends bien, c'était à la base, à la fois ta peste et ton personnage favori.
2: Oui, ça. Oui, oui, ben en fait, les deux, c'est deux, c'est les pestes et mes personnages préférés. La beauté de ce film d'un, c'est des personnages très humains. Euh, hein, les, les deux, c'est.. Euh, les deux ont beaucoup de défauts, son ils sont loin d'être parfaits. Beaucoup de défauts. C'est pas grand comme ça. Puis, Hunt, je pense que Johan l'a très bien expliqué, mais c'est ça, il, il a eu ce qu'il voulait. Oui, son après-championnat n'est pas aussi impressionnant que que mais il a pris rien à prouver pour lui, ni pour personne. Il a eu ce qu'il voulait. Oui, oui, qu 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 voulait de la F1, puis il a pu vivre la vie qu'il voulait après. Et euh, je pense que c'est vraiment une comparaison semi-boiteuse je comparerais ça un peu avec, avec Nico Rosberg, exact. Euh, il, y quelques, il y a quelques années. Il était, dans, dans, il, il, il était proche du championnat pendant quelques années. Il a quand même son, son championnat. Après une grosse fête avec Hamilton. Après ça, il, il est parti sur une grosse surprise. Je pense qu'il n'y a même pas 30 ans, je ne me trompe pas. et, euh, et C'est un, un peu ça, avec James Hunt. Il a, euh, il a eu ce qu'il voulait, et après ça, il, il, a, il a pu partir sur ses termes plutôt que que de prendre ça. C'est un peu aussi comme Michael Jordan. Mm. Euh, il, il, tu sais, Michael Jordan aussi est parti sur ses termes plutôt que, plutôt que, que, que de son jeu diminuer jusqu'à temps qu'il puisse plus jouer. Donc, c'est un, un peu ça.
0: Puis encore une fois, au, au niveau du respect qu'ils mm -hmm. ont, puis, puis de dire que oui, il y a une rivalité, mais la rivalité se passait sur la piste. James Hunt. Niki Lauda a continué. James Hunt n'a pas ressenti le besoin de revenir et être meilleur que lui. Mm -hmm, c'est ça. Elle a la différence. Bon, puis tu sais, il y, 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 y a une petite 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 différence aussi euh, entre, euh, entre James Hunt et puis euh, puis euh, Nico Rosberg. Voilà, c'est que James Hunt a quand même continué. Dans la Formule 1, il a continué deux ans, puis après ça, il mm -hmm. est débarqué. Rosberg a quitté tout de suite après avoir gagné, euh, gagné son championnat. Fait que ça, c'est Mais... la mini-différence. Mais justement, encore une fois, Rosberg n'a pas... C'était Hamilton puis Rosberg, c'était comme la rivalité du centenaire, mm -hmm. hein, ces deux-là. Ils il s'aillissaient à mourir, puis pourtant, c'était deux bons amis. Mais c'est là où, je ne le sais pas, c'est que c'est justement... Rosberg, là, il aurait pu revenir puis vouloir, dire, Garde, regarde, je vais double down puis je vais te battre encore parce que c'est moi le meilleur. Mm. Mais il ressentait pas le besoin absolu de faire ça. OK. Et là, le... C'est un peu, de, de respect que tu gardes pour l'autre, de dire, comme moi, j'ai réussi ce que j'avais à faire, puis notre rivalité, ben c'était autre chose, mais c'était pas ça qui drivait le pourquoi. C'est ça. Le prix sommet, maintenant, euh, le sujet ou l'acteur ou l'actrice euh, pour qui ce film-là représente le top. Euh, Tom, tu as qui ou quoi?
2: Daniel Brew, euh, l'acteur Rekishu, euh, Niki Lada. Ben, écoute, je pense que tout le monde s'en attendait. C'est pas une surprise ici. Euh, tu regardes, sa premièrement, sa, sa, sa filmographie, il n'y a pas grand-chose d'autre. ben ouais, quand
0: même, là! T'sais, il y, a il y a juste Marvel.
2: Mais, euh, mais il y a, a Inglorious Bastards.
0: Inglorious Bastards, uh, The Alienist, puis, uh, puis Goodbye Lenin, ce sont quand même de ces rôles qui ont marqué. Là, mais, mais effectivement, Rush. Mm. Euh... Mais tu il n'y
2: a pas eu un aussi gros rôle, je ne me trompe pas. Euh, donc, ça, euh, donc, so Rush, après moi, c est, c est, c est, ça, ça, ça a marqué sa carrière, puis Je te l'ai dit à 3 heures ce matin, mais euh, vraiment, juste, sa performance, c'est incroyable. C'est incroyable. Vra vraiment, c'est une, une des meilleures performances d'acteurs que j'ai vues dans, dans, dans un film de sport. C'est tellement bien réussi. Euh, j'ai mm -hmm. adoré.
0: Non, je suis entièrement euh, d'accord. C'est euh, vraiment le c'est la star. Tu sais, tu, tu, on en parlait beaucoup. C'est Daniel Brühl et Chris Hemsworth. Bon, Hemsworth euh, a tu sais, d'autres rôles qui le marquent qui l'ont marqué mmh. un peu plus, notamment justement à Thor. Euh, je pense que ça, ça reste le sommet de sa carrière. Mais pour Daniel brûle c'est vraiment comme ce rôle-là de Niki Lauda euh, qu'il a joué à la perfection. Une des meilleures performances euh, qu'on a vues à, à reprise vidéo. Donc pour moi aussi, c'est mon prix sommet, ça et autre chose. Donc j'en ai deux un peu parce que je n'ai pas le choix aussi de le mettre pour la Formule 1. C'est le film de Formule 1. C'est sûr et certain. La majorité des autres œuvres, ce sont des documentaires. Mais le, le en termes de film, il euh, y a juste ça. il ben, y en a d'autres, mais ne sont pas The bons. C'est ça. Ça, c'est le seul vrai solide film de Formule 1. Fait que c'est sûr que euh, c'est le sommet de la Formule 1 au cinéma. Puis, puis c'est même pas proche. Là. Fait que. Fait... Rush qui est assez, assez solide, là, tout et partout. Daphné, ton prix sommet va à qui ou à quoi?
1: Euh, bon, moi, j'aime ça aller dans des, dans des trucs un peu plus euh, nébuleux, si je peux le dire comme ça. Euh, moi, c'est vraiment au niveau de la, 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 la dualité. Un, un film qui représente bien, mais j'en ai parlé un peu au début, mais un film qui est capable de faire avec brio, euh, de, de faire deux personnages, de les construire bien l'un comme l'autre et d'amener ça dans un résultat qui... Euh, non, qui, qui se tient, qui est bon, qui est agréable à regarder, on s'attache aux deux personnages aussi. On, on, les, on les aime, on les déteste, on voit leurs défauts, on voit leurs qualités. Moi, euh, je dirais que c'est vraiment la, la dualité entre les deux aussi qui, qui, est, bien, qui est vraiment bien réalisée. Donc, cette rivalité-là, je n'ai pas le souvenir d'avoir vu un autre film qui, euh, qui expérimente aussi bien ce concept-là de la dualité, mais aussi de, de l'amitié compétitive qu'ils ont entre les deux. Donc, J'irais vraiment avec ça pour mon prix semé, moi.
0: Ce qui est assez cool de ce film-là, c'est qu'officiellement, le personnage principal, c'est James Hunt. Mais c'est l'histoire de Niki Lauda. C'est ça qui est <rire> C'est vraiment... Est... Je pense que c'est ça qui représente fun. parfaitement le... cette dualité-là. Mm -hmm. euh, bon, on va maintenant euh, donner une note à ce film, à Rush. Euh, si note sur permets, 10. Euh, oh, attend,
2: attends, ouais. euh, tu parlais, qu'il euh, y a beaucoup de films de F1. Là. Euh, attends, après toi, il va sortir quand le film sur la saison 2021? Parce que je pense qu'il n'y a pas le choix d'en avoir un. Euh,
0: je ne sais pas s'il va en avoir un. Honnêtement, je ne sais pas. c'est parce que Rush, la raison pour laquelle il y a un film sur la saison 76, c'est l'accident mm -hmm. de Lauda. Puis le fait qu'il soit revenu. C'est ça qui... qui, qui va c'est vaut. Il va avoir un documentaire il va y avoir un documentaire sur la saison 2021. On a une saison de Drive to Survive qui s'en vient en mars sur la saison 2021 aussi. S'il y a un film, ça va être dans comme 40 ans. Ce sera pas pour tout. OK, ouais. Euh, oui, donc, note sur 10, Tom. Euh,
2: J'allais d'un 9. Euh, vraiment, un excellent film. Juste, yeah, yeah. Il, y avait, il y avait quelques, euh, quelques je dirais, inaccuracies. Euh, excusez l'expression anglaise, qui, qui, qui est venu me gosser, dirais, euh, par le film. Parce que, à, après, j'ai dû faire euh, quelques recherches, que, ben, ça, ça m'intéressait, et ben, ça n'a pas été... Euh, c'est n'est pas historiquement parfait, donc c'est venu, est venu me, me gosser un peu.
0: Non, et, et quelques petites longueurs, je dois l'avouer aussi, qu oui. euh, qui me dérangent un petit peu par-ci, par-là. Là. Donc, moi aussi, je vais, vais avec un œuf, pas parfait, mais ça s'écoute extrêmement bien, puis c'est vraiment, vraiment bon. Mm -hmm. Daphné, pour toi
1: moi, je vais avec un 8. Il y a aussi des petits moments où j'ai trouvé ça un peu long. Certains passages un peu, un peu inutiles, j'ai trouvé, euh, mm -hmm. surtout du, au côté de James Hunt. Je pense qu'on a compris le personnage. Parfois, j'ai l'impression qu'il voulait en mettre un peu trop. Le réalisateur pour nous montrer à quel point il était... Euh, il n'était pas, pas, pas concentré. Il était très concentré, mais il était... Euh, à quel point il n'était pas sûr de ses décisions euh, au niveau de ses relations, tout ça. Je trouve que ça... Il a, il a, on l'a vu beaucoup. On a vraiment vu beaucoup l'expérimentation de ça dans ce personnage-là. Ce, ce côté un peu là frivole. Je pense que c'était pas utile d'en mettre autant. Je pense qu'on avait comme compris un peu le, le personnage. Alors, euh, moi, je vais peut-être enlever un petit peu de, de ce côté-là. Sinon.. Euh, ben, du côté de Nickelodeon, ça, je trouvais que c'était plus balancé, mais encore là, je pense que oui, il y a plusieurs moments où c'était un peu long, mais il reste que j'ai quand même accroché au film, même si je connais vraiment pas le milieu de, de la Formule 1. J'ai trouvé ça agréable à regarder. Encore là, je peux pas avoir un œil aussi critique que, que vous qui suiviez ça sur au niveau de la, du réalisme historique, donc je me garde, je, je, je me garde de dire mon opinion à ce niveau-là. Mais voilà, j'y vois vraiment, vais vraiment avec un 8 pour, pour ce film-là.
0: C'est un film que, que je voulais faire depuis un bout. Fait que je suis content qu'on qu ait pris le temps de le faire. Puis ben, ça en aura valu la peine. Là. Épisode très agréable à faire mm -hmm. euh, avec, avec vous deux. Merci Thomas, merci Daphné pour, pour cet épisode de reprise vidéo. À vous à la maison, c'est ce qui conclut notre revue de Rush, donc film de 2013, euh, qu'on vous conseille euh, d'aller de voir si vous ne l'avez pas encore vu. Euh, ça ça s'écoute bien n'importe quand et c'est vraiment très, 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 très bon. Donc, on vous le recommande. On se retrouve donc la semaine prochaine pour un autre film documentaire, série télé, peu importe. Euh, c'est la beauté de reprise vidéo. On ne sait plus ce qu'on fait à l'avance. On Vous allez le découvrir euh, peu de temps après nous la semaine prochaine dans ce nouvel épisode. Euh, J'y serai sans doute. Thomas, il sera probablement avec moi. Qui nous accompagnera la semaine prochaine? Ça aussi, c'est un autre euh, point qui sera à suivre. Donc, messieurs, dames, merci de nous avoir écoutés. Au nom de toute l'équipe, je suis Owen Carrière. On se donne rendez-vous la semaine prochaine.